0: Bienvenidos a otro episodio de Hablando Claro, el podcast de Claramente. Están conmigo Samuel Sucre y hoy tenemos una invitada, tenemos a Lucía Córdoba de Ecuatí, estudiante de biología marina también, así que hoy vamos a estar hablando un poquito sobre su proyecto. Cuéntanos un poquito sobre Ecuatí, cómo empezaste Ecuatí, cuál, cuál es la misión de Ecuatí y, y cómo ves este proyecto en el futuro.
1: Bueno, Ecuatí fue un accidente, primero que todo, fue un accidente muy chévere, eh, inició en el año 2019 o quizás antes yo hacía trips como lo llaman propios entonces la gente dice que llévame contigo quiero ir allá quiero conocer ese lugar y entre esos lugares conocí un lugar en colón súper hermoso que ya todos conocen seguramente en ese entonces eh, mis amigos de allá tito dino raúl me llevaron a pasear por un manglar espectacular y yo le pregunté que por qué aquí no hay nadie, si esto es tan bello aquí. Entonces, yo creo que para ellos, como ellos viven en esos ecosistemas tan increíbles, es como normal ver esos lugares, pues para ellos es normal. Así que eh, me quedé con eso y yo dije, y en verdad esto está dije, súper pretty, pero no, no lo compartí. Entonces, como dos años después, yo dije, hey, voy a llevar unos amigos, vamos a llevar cámaras submarinas, llevamos dron. Antes los dron, ¿sabes? Que no todo el mundo podía tener uno, pues no era de acceso de cualquier persona. Claro,
0: sí, esa tecnología hasta ahora es que estaba más accesible en cuanto a precio.
1: Entonces llevamos un dron y tuvimos la primera captura aérea de los canales de venas azules. Entonces yo dije, hey, mira, esto se parece igualito a las venas de nosotros. Entonces le pusimos venas de relajo. ok. Y la vaina se hizo viral. Y
0: así que quedó el nombre y por eso la llaman así.
1: Sí, eso se llama Isla del Padre. Y entonces los canales se llaman Venas Azules. Entonces se hizo viral, estaba en las noticias, estaba en los programas de televisión, en la radio, en el periódico, en todas partes. Y yo hice el primer tour allí con mi amigo Raúl que vive allá. Entonces por ahí empezamos, me empezaron a contratar mis amigos... Luego me empezaron a contratar desconocidos y yo dije que esto está como tomando un camino muy serio. Así que entonces me certifiqué con la ATP, tomé mis cursos de primeros auxilios, empecé a comprar equipos, snorkel y un montón de cosas. Y así empezó Ecuatí, accidentalmente, potenciado por ese destino que, que no era turístico y que ahora es reconocido internacionalmente incluso.
0: Pero Ecuati hace giras a otros lugares. Por ejemplo, hicimos una para ver ranas en el valle y van a. bastantes lugares. visto que van hasta Costa Rica.
1: Sí, vamos para todos lados.
0: Ok, y el, el nombre Ecuati. Mucha gente tal vez no le suena.
1: Ajá, eh, okay. Pero
0: tal vez explícalo un poco a las personas por qué escogiste el nombre Ecuati. Me parece muy chévere eh, eh, la composición que hiciste para escoger el nombre.
1: Sí, bueno, elegí el animal Ecuati. Perdón, el animal Ecuati. No. aquí en Panamá le decimos gato solo entonces esta idea surgió hace, hace unos 10 años con mi hermana que le gusta mucho dibujar, así que queríamos y queremos hacer una colección de libros pero con animales bien característicos de Panamá que esté la rana dorada el tiburón ballena el perezoso pigmeo de Isla Escudo de Veraguas y entonces el cuatí era como el líder del gang okay. así que colocamos este animal también porque representa unión, familia en estas bandas. Hay de 30 a 40 individuos. Sí, porque la gente
0: les llama gatos solos, pero en realidad eso es por un comportamiento que tienen de exploración Uno explora primero y luego viene la, la, la pandilla entera, pero son, no son animales solitarios, son animales muy sociales.
1: Sí, e incluso estas bandas en su mayoría están compuestas de hembras y crías. Así que yo lo vi como un mensaje de un poquito de Women Empowerment, y entonces decidimos que el coatí era el animal perfecto para representar los valores que, que nos hacen. Así que le agregamos también la E porque queríamos mostrar más que todo fauna y flora y dar mensaje de conservación a todas las personas que nos acompañan en los tours. Porque en Panamá sí hay lugares muy lindos y es chévere visitarlos y ver qué bonito es, pero yo siento que el oro está debajo del agua, está en la selva, está en los árboles, claro entonces para mí eso es como lo más valioso, la flora, fauna y el paisaje.
0: Ok, ahora tengo una, una pregunta para ti también, ¿por qué escogiste biología marina? ¿Por qué no herpetología? Por
1: ¿Verdad? Bueno, <risa> como, te, como te dije antes, eh, en mi vida todo fue al revés, todo fue al revés, yo desde que estaba como de 15 años soñaba con ser bióloga marina, pero cuando fui a estudiar, eh, como que no, no tuve la opción de hacerlo. Entonces estudié arquitectura. Y yo me prometí que algún día lo tenía que hacer. Algún día. Entonces ya después pasaron los años, terminé arquitectura. Y en un momento de mi vida dije, hey, en verdad me tengo que acercar a eso que yo siempre soñé. Así que empecé a bucear. Y pude bucear en Costa Rica, en México. En Colombia, en, en lugares que me parecieron impresionantes. Pero lo raro fue que yo buceé allá antes de bucear acá. Okay. O que exploré afuera antes de explorar adentro. Y cuando yo experimenté por primera vez lo que era estar en Coiba, me acuerdo que la primera vez me encontré con una tortuga gigante que tenía un mordisco en el caparazón. Wow. Y yo dije: Esto está bien wild aquí. <risa> Y sentí que no podía permitir que a otros panameños les pasara eso. Lo que a mí me pasó. Pensar que afuera habían cosas, eh, no más lindas, pero más cosas que acá. Y en realidad no es así. Panamá sí, tiene todo.
0: Panamá es un país con mucha biodiversidad. Y no hemos ni siquiera... Estamos apenas raspando la superficie de eso. Por ejemplo, eh, hace poco una salamandra nueva. Panamá sí. tiene 31 especies. Somos el país más diverso en anfibios, en peces también. Eh, yo pienso que... que que sí, que por lo menos a nivel de Centroamérica, Panamá tiene mucho potencial. Y me parece súper bueno que estés inspirando más gente a explorar lo nuestro en vez de pensar en que hay que ir afuera. Pues, por ejemplo, me imagino que muchos biólogos marinos soñarán con ir a la gran barrera, lo cual debe ser genial, pero tal vez pensar así les evita explorar acá y están perdiendo muchas oportunidades locales.
1: Sí, entonces respondiendo a tu pregunta, al bucear y explorar todo ese mundo submarino, yo veía tantas cosas, tenía tantas experiencias poderosas que yo necesitaba saber yo qué estaba viendo. Entre ellas, por ejemplo, a veces buceaba y escuchaba los cantos de ballena tan fuertes que me vibraban el cuerpo. O sea, vi tantas cosas, eh, tiburones de todos tipos, toros, punta blanca, north sharks y yo necesitaba saber qué estaba viendo. Así que por eso tomé la oportunidad de empezar a estudiar biología marina y me ha encantado ahora, ahora he aprendido mucho y es mucho más importante cada vez que tengo un avistamiento ya sé lo que está sucediendo cuál es la dinámica del sitio las especies y comparto eso con las personas que vienen a los tours entonces se enamoran por completo del océano y yo siento que eso ha sido muy chévere porque a través de ese amor, entonces otras personas también se unen a la causa que es cuidar a los océanos y cuidar nuestro planeta. Y tengo muchos clientes que se han certificado de buzos, de freedivers, y ya somos una comunidad muy grande de, de defensores.
0: Sí, Ecuati parece que tiene bastante gente, sí, tienen bastantes seguidores y eso y veo que les va bien. Ok, y. Aparte de estos tours, ¿hay algo más que hace CuaTI, eh, aparte de tours? No sé, ¿tienen algún programa ambiental o van, estoy dando ejemplos porque no sé, ¿limpian playas
1: algo así? O? Sí, tenemos un grupo que se llama Somos Garras. Somos Garras, eh, bueno, el nombre lo colocamos porque aquí en Panamá los garras son los amigos, son los frenes. Entonces queríamos que las comunidades con las que trabajamos tuvieran un apoyo para, para crecer y desarrollar sus productos entonces, hacemos limpiezas de playa, estamos ahorita desarrollando un programa de educación ambiental eh, que tiene como finalidad que las personas aprendan, por ejemplo, sobre los anidamientos de tortugas, sobre los avistamientos de ballena. Está como más enfocado en, en fauna marina.
0: Ok, claro. Bueno, eso está genial. Panamá creo que necesita más proyectos como ese, así que eso es una iniciativa muy buena. Eh, ok, ahora como estudiante de biología y como estás metida en el mar y haces tours y todo, ¿cómo sientes que está el estado de la conservación marina en Panamá? Por un lado vemos que hay avances, eh, leyes nuevas se crean, se aumenta, por ejemplo, el espacio de, de, de área protegida de, del parque Coiba, eh, tenemos protecciones a, a humedales como manglares, por ejemplo, pero por otro lado, vemos como por ejemplo ayer, que, que se reportó en, en, claramente, gente que está todavía cazando en...